0: Я из абсолютной, тотальной востребованности попала в абсолютную, дичайшую, пугающую, неизвестность.
1: Слушай, выглядит твоя история как подтверждение метафоры, что чтобы научиться плавать, нужно прыгнуть в озеро С
0: 9 утра до 9 вечера у нас было минимум шесть пар в день, минимум
1: Супер Здесь тоже поставим, но только чуть грустную мотивационную музыку под это
0: Во-первых, ничего не надо бояться
1: Если вам страшно, не бойтесь Бездомный, купите дом. Здорово всем! Это подкаст Бессменки, и я его бессменный, пока что. Ведущий Коля Касперский. Нет, подождите, меня уже меня уже однажды, преподаватель другой. Получается, сменный ведущий Коля Касперский. Вот. Сегодня у меня в гостях Катя. И давайте, прежде чем мы начнем наш подкаст, я кое-что расскажу. Значит, мы с Катей познакомились на вечеринке, и Катя сказала, я озвучиваю... Можно говорить?
0: Дублирую только.
1: Да, дублирую Марго Робби в фильме «Барби». Я такой, невероятно, это моя мечта. Пожалуйста, расскажи все об этом. Потом я такой, Катя, пожалуйста, будь моим преподавателем по речи. И оказалось, что Катя не в первую очередь вообще актер дуближа И много чем вообще занимается. И мы все офигели с того, какая Катя интересная разносторонняя личность. А так как наш сезон про успех и про то, как он у людей вообще в голове укладывается... Мы с Катей об этом сегодня поговорим. Катя, привет.
0: Привет, Коля.
1: Расскажи вообще, чем ты занимаешься для всех? Для всех, значит.
0: Рассказываю для всех. Чем я занимаюсь? Я актриса театра и кино, актриса дубляжа, тренер по нейроинтеграции и инструктор тета-хиллинга. Если вот так сильно очень вкратце. Ну, наверное, надо как-то в процессе разговора эти все линии моей жизни раскрыть. Потому что сейчас я на час буду рассказывать, что все это значит
1: Короче, много всего, и вот по, по моему опыту прикольно, что у тебя это все сложилось в одну общую картинку. Но можешь кратко рассказать вот по точкам свой путь? Примерно с 11 класса, потому что наши основные зрители — это люди, которые с нами ЕГЭ сдают. Вот это как бы самое интересное. А,
0: дорогие, значит, ребята, <laughs> которые дорогие в ребят. 11 классе сейчас <laughs> находятся. Во-первых, я вас с этим поздравляю, и одновременно с этим я, извиняюсь, конечно, сочувствую, потому что я в своей жизни, доучившись до 9 класса в медицинском лицее, я сказала, пожалуй, хватит, и ушла в Нижегородское театральное училище. Поскольку театральное училище дает в любом случае среднее специальное образование, было совершенно неважно, сколько классов я закончу, 9 или 11. И в свои 15 лет я поступаю в Нижегородское театральное училище, где учусь 4 года. Учусь совершенно у феноменальных мастеров, потрясающей профессии, после чего я иду работать в театр комедии в городе Нижнем Новгороде. Пять лет я работаю в театре комедии, играю по 28 спектаклей в месяц. Получаю за это унизительные деньги в связи с этим... Бросай да.
1: так медики тебе раз в месяц.
0: Да, буквально, буквально. За, за Джульету я получала 87 рублей. То это... есть
1: один спектакль Джульетты ⁇ это 87 рублей. Да, один это... раз выпить яду в конце ⁇ это 87 рублей. Это,
0: мягко говоря, помереть
1: прямо как бы на сцене, потому что это как бы
0: не от голода, несправедливости, знаешь. Зато легко играть. Очень. Только сил не всегда на это хватает. Ну нет, сил на все хватало, но просто... Та суть вообще жизни, которая была на тот момент, она заключалась в том, чтобы постоянно делать лучшее на что ты способен в театре, в какие-то суперредкие выходные Работать еще э, педагогом по ораторскому мастерству Вести мэрские приемы Просто без отдыха и продох Просто потому, что я тогда уже была взрослая девочка И хотела жить отдельно от родителей А как бы немножко косовый разрыв у нас был С тем, что надо отдать человеку, которому надо платить за квартиру И как бы тем, что я получала в театре Но при всем при этом это было очень весело Это дико крутой опыт Потому что за эти пять лет я отыграла и «Джульет», и «Титаний», и очень много классного репертуара, потрясающего, который я не знаю, где бы я еще и когда бы могла в своей жизни прожить. После этого в 2010 году я переезжаю в Москву, и здесь наступает самый ключевой, наверное, момент моей биографии, потому что уйти из театра, уйти из профессии, где я дико востребована, было и сложно, и... Абсолютно необходимо на тот момент, абсолютно необходимо. Ну, за
1: 87 рублей я бы сбежал. Моя тетя фразу такую говорила, типа, за эти деньги я бы вредила. Да. Ну, она так про какую-то зарплату там говорила когда-то.
0: Слушай, ну, э -э я понимаю твою тетю очень хорошо. Но было, ну, это было абсолютно необходимо, и я из абсолютной, тотальной востребованности попала в абсолютную, в дичайшую, пугающую неизвестность, потому что я переехала в Москву, и я настолько хорошо ориентировалась в этом городе, что я не знала, куда мне из вагона выйти, налево или направо Зато
1: понял дойти, я тоже, кстати, даже жил в Москве, всегда просто шел До сих пор вопрос куда люди, где да, такое за ними как, Конечно, идти? конечно
0: и, в общем, я приехала в Москву, и я знала, что у меня будет один съемочный день. Тогда это был э, проект ⁇ Одна за всех ⁇ Вот это, это единственная известная точка в моем неизвестном вообще будущем, в моей перспективе, когда за плечами уже очень много всего. И э, этот год был одним из самых э, жутких и одним из самых полезных в жизни потому что я за это время э, и, значит, научилась писать сценарии для детских каких-то передач, и, но ключевое, ладно, не буду все, все подряд перечислять, э, меня позвали, поскольку знали, что я клевая артистка, меня позвали в проект открытия Театра наций, но... Э, Позвали меня туда не на творческую какую-то должность, которые были мне хорошо известны, эти творческие должности, а менеджером по логистике.
1: Okay.
0: А, Чтобы ты понимал, я про логистику тогда думала, что это что-то связанное с
1: логикой. Я до сих пор так иногда думаю. Я тебе ну, сейчас ладно, расскажу, да. я <смех>
0: тебе расскажу, что это такое. Это, и оказалось, что это самая страшная вещь вообще в жизни для меня, потому что на тот момент, если кто не знает, логистика — это история грузоперевозок, вот этих вот перелетов всяких таких штук, а я на тот момент своему другу давала карточку свою и свой паспорт для того, чтобы он покупал мне билет, потому что я боялась шпиться в какой-то циферке.
1: У меня жена для этого, камон.
0: У меня, кстати, муж тоже Но, но тогда я справилась отлично И вот этот месяц У меня был месяц для того, чтобы привести Каких-то корейских детей Из Пхеньяна, балалайчников Каких-то невероятных Ульяну Лопаткина из Мариинки Оркестр Горна Бреговича Вообще мне летел пятью самолетами У меня был месяц на то, чтобы узнать о себе Что я могу сделать что-то еще Кроме того, что я уже о себе знаю и это было лучше, чем я могла себе представить.
1: Слушай, выглядит твоя история как подтверждение метафоры, что чтобы научиться плавать, нужно прыгнуть в озеро. И еще это чем напоминает жестоко, рассказы знаешь, родителей, о том, как они ходили в школу в минус 56 километров через лес. Вот.
0: Ну Для меня это, для меня это был какой-то экспириенс. Знаешь, э, бедный мужчина, скорее всего, это кончилось, как, как в анекдоте. И когда... Когда я уже была в девятом, и я понимала, что нет, ребята, нет, до одиннадцатого я просто, я просто, из-за зачем, зачем мне здесь быть, я знаю, что я хочу в театральное училище. Так
1: ушел после девятого, успех. Ребят. Зачем вы вообще на ЕГЭ свой идете тратите? Время.
0: <сёк> не здесь, как бы об этом говорить, да. Но в целом. Не, да,
1: пожалуйста, нормально.
0: А, ну да, и для меня, и, 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 когда я училась, еще вообще в принципе не было ЕГЭ, так что я. А, да? Mm -hmm. а, mm. да, я закончила школу в 2001 году.
1: Я в неё... Пошел в 2002 или 2003, вот. я даже не знаю
0: а, так, Тогда У. не было, да, всей этой красотищи Но тоже было не, не сахарно совсем И я, как сейчас помню, я на выбор, значит, сдавать Что надо было мне сдавать, биологию и физру я выбрал себе В дополнительные экзамены И тогда я от всего этого освободилась И попала в среду, где мне было интересно все. Я училась э, с 9 утра до 9 вечера, у нас было минимум шесть пар в день, минимум У нас был обед, час максимум, и это было и сценическое движение, и сценическая речь, актерское мастерство И куча историй, этих историй, театра, там, кино и туда-сюда, очень много всего Это было дико интересно, поэтому я с удовольствием в это
1: вкладывалась Да, я от многих друзей знаю, что учеба в театралке вообще очень плотная, особенно первые 16 лет, сколько там они <смех> Не, много-много ну, времени они там проводят Даже до ночи и так далее Это прям очень сложная история Но вот э, насчет того, что ты попала в среду Вот это прям очень классная история Потому что я многим говорю Я знаю, что школа — это место, которое ты как бы Не совсем выбирал Ты туда идешь по месту жительства, по большому счету Где вот родители <смех> <твои> живут, работают <смех> Туда ты идешь в школу А вуз — это уже более-менее место, которое ты можешь выбрать Ну или в том случае училище И это круто, и я всем советую ну вот как, желаю найти вот это после школы место, где вам будет максимально комфортно, будет свое такое. Да. Как у тебя вообще с процессом э, фокусировки из такого большого количества? Как ты вообще выбираешь из большого всего того, что есть, что интересно, то, чем ты будешь заниматься, словно? Ты
0: знаешь, у меня просто все эти э, сферы моей жизни, они очень сильно переплетаются. И мой интерес в одном поддерживает мой интерес в другом. Например, для того, чтобы э, сыграть какого-то персонажа, его очень сильно надо понять, его очень сильно нужно изучить. В него надо погрузиться, надо понять, а какие смыслы привели его в ту точку, которую мне сейчас нужно передать». А эту историю смыслов очень сильно поддерживает и нейрофизиология, и это хиллинг и работа с подсознанием, и работа с твоей нервной системой. И чем бы я ни занималась, я работаю со смыслом во всех моих направлениях. Когда ко мне приходят люди на личное видение, на консультации, на какое-то взаимодействие, я иду в те смыслы, которые привели их в эту точку, в которой они пришли ко мне, для того, чтобы из этой точки выйти. Потому что мы никто и никогда не оказываемся ни в каких ситуациях с целью, чтобы нам стало плохо. Мы всегда идем за определенным опытом и как бы условно из любви к себе да, приводим себя в какие-то, бывают, не очень комфортные состояния. Но мы зачем-то туда пришли, и не для того, чтобы сейчас в них сдаться. Мы пришли для того, чтобы сделать вывод, который делает нас сильнее. И в тот момент, когда у человека не хватает внутреннего ресурса самому сделать вывод, который делает сильнее, приходит ко мне, и мы делаем это вместе.
1: Я очень надеюсь, что здесь будет играть мотивационная музыка какая-нибудь на фоне. Ну, правда, хорошая штука. Не, мне тоже очень нравится один принцип, который я выучил, когда учился коучингу, про то, что все решения, которые принимались, это были лучшие решения в тот момент. Даже если ты потом думаешь, господи, какой я был дурак, но ты не мог словно говоря, ей не могла принять какие-то другие решения. А я тебя к чему спрашиваю? Я спрашиваю скорее для пользы ребят, угу. потому что я подозреваю, что в 11 классе может быть, с одной стороны, очень важный фокус из разряда сдать экзамены, но в то же время никуда другая жизнь, она вообще-то не пропадает. Кому-то интересно там художка, кому-то угу. интересно угу. программирование отдельно, кому-то еще что-то, еще что-то. И вот, может быть, даже какой-то микросовет. Как ребятам со всем этим определяться, как им себя находить, условно?
0: Знаешь, вот мне очень нравится эта формулировка, как себя находить, потому что она как будто бы подразумевает, что ты себя потерял, и тебе теперь надо себя найти. И если ты себя не терял, то непонятно же, а что, а что ты ищешь? да? Что как бы? Что? Но если у тебя есть внутри какой-то интерес, какое-то вдохновение, к той же художке, к театральному, к чему угодно. Может, тебе нравится в машинах разбираться, да? Может, у тебя какая-то инженерная внутренняя искра, да, все время как бы заводит тебя куда-то. Я бы я бы порекомендовала идти вот за этой искрой. Потому что, когда ты действуешь на вдохновении, ты никогда не ошибешься. Никогда не ошибешься.
1: Мы меняем название подкаста. Все, я это говорю каждый выпуск примерно: что его нужно поменять без сменки на Я согласен. Потому что все гости, которые ко мне приходят, мы такие друг к другу: да-да, и да-да. Мне даже поспорить не с кем. Надо было попросить Пусть тебя по... актерски отыграть какую-нибудь такую злую бабку. тебя. Типа. не поздно. «Тебе ничего не получится, надо на завод, только одно!» Слушай,
0: этих бабок за пределами подкаста очень много. <свят>
1: ладно, ладно. Нет, вообще это супер вещь, и я с ней мега согласен, я ее очень разделяю, что если ты делаешь что-то, что тебе искренне, вот органично приносит какое-то такое удовольствие, это не может быть ошибкой. И мы живем, слава богу, в том веке, когда условно даже ну, вопрос такой монетизации, материальный, он решабельный сто процентов. то есть... Я, честно, своим друзьям, не могу это озвучить сейчас, предлагал разные бизнес-планы того, что как можно монетизировать самое дикое дёрти-плэжер, так сказать, которое только у них есть. Интернет многое позволяет. Но я думаю, что есть ребята, которые думают себя найти в творческих профессиях, Можешь дать для них какой-то совет, как им в эту сторону двигаться? То есть, понятное дело, есть какой-то понятный путь из разряда закончить школу, сдать литературу, да, для что-то еще, если вы идете на что-то рисовательное или журналистика, это обществознание, наверное. Я не знаю, что вы сдаете, посмотрите. Но еще есть всякие вступительные испытания, к ним надо как-то подготовиться. Но как вообще вот в целом двигаться в творческую профессию и быть уверенным, что это... Ну, выстрелить, я не знаю, или как-то себя поддерживать. Слушай, или уж...
0: ну, быть уверенным в творческой профессии, что это выстрелит, это очень классно, очень здорово. А, но будет прямо мега полезно посмотреть вообще, вот, да, если я хочу идти в театральное училище, в ВУЗ, хочу получить актерское образование, то посмотреть а вообще в принципе, какие существуют школы, Потому что, конечно, мы все знаем Константина Сергеевича Станиславского. Разумеется. Но есть еще Демидов, есть Майзнер, есть огромное количество...
1: Я знаю Чехова из школы. Но это не того Чехова. Это, короче, Михаила. Михаила Чехова. Ее используют в Голливуде.
0: В Голливуде, я тебе открою секрет, много, очень да? много техник используют. Вот. И посмотреть, вообще изучить вот. вопрос чуть шире. Да? То есть, если я хочу, условно говоря, стать артистом. А, а, а что это, артист? Это не только тот человек, который выходит а, на, на сцену или в кадр и а, говорит а, чужой текст, да, который ему сценарист написал или там, кто угодно. А, за этим огромное стоит махина образования, в котором ты ровно так же, как во всем остальном, имеешь право выбора. И кто-то может захотеть пойти в те же самые гиганты там, МХАТ, ГИТИС, ЩЕПКА, ЩУКА. А кто-то, может быть, изучив вопрос, поймет, что он вообще-то хочет сниматься в небольших эпизодиках в каком-нибудь школьном прикольном кинце
1: на первом канале. На первом канале. Или на, втор... Или на
0: СТС. Ну, на первом обычно не, не, не такое. Вот. Там подраматичнее все а, СТС, ТНТ. И посмотреть, а может быть, у кого-то есть целая система образований для того, чтобы а, попасть mm -hmm. туда. Понимаешь? То есть не... Сейчас огромное поле возможностей, которое может быть с ужина только ограничивающими э, убеждениями mm -hmm. и ограниченным пониманием того, а что это. Потому что если я посоветуюсь со своей бабушкой, она
1: скажет, ну так мат. Ну да, логично. Да, все свои такой колокольни будут судить. Хороший совет про то, чтобы изучить вопрос. Он вообще очень полезный. Я многим говорю, ну, я к информатике готовлю, все у меня примерно там, хочу стать айтишником, программистом или еще что-то. И я говорю о том, что на самом деле программистов процентов... Ну, пять, может быть, в айтишке всех. Все остальное — это всякие аналитики, project-менеджеры, продукт тоунеры и так далее, и так далее. Профессий, на самом деле, очень много. И большинство из них не умеют программировать, так что нечего бояться. И это да, нормально. То есть этот вопрос можно изучить, и, ну, айтишке в этом плане повезло, потому что ленивый только айти-подкаст какой-нибудь не запустил. А вот про актерство может ты можешь что-то посоветовать, чтобы ребята могли вот условно в одиннадцатом классе посмотреть, почитать, вот чтобы ты пришел к тебе, человек такой, хочу, но не знаю, как разобраться.
0: Ты знаешь, э, можно почитать э, и Станиславского, и Демидова, и узнать о технике Майзнера. Можно все это для себя окучить, да, и сделать для себя каким-то более понятным, ощутимым. Но если говорить, э, например, о людях, которые хотят попробовать себя в этом То есть можно же не сразу прям идти И отдавать mm -hmm. свое время, деньги, молодость да, Какому-то фундаментальному образованию на, на пять лет да, Можно же попробовать что-то и посмотреть да? И, например, есть э, в, в России Есть э, Олеся Грибок это потрясающий профессионал, который я дико уважаю. Она привезла в Россию саму суть профессии менеджмента киноактера. Она сделала это энное количество лет назад. У нее есть книга по менеджменту киноактера. Это... История о том, а как, какими шагами у нее прям целая система, она очень стройная и очень крутая, целая система, каким образом тебе, вот сидя за этим столом, начать свой путь в творческую профессию в кино. Это а,
1: классный совет, правда, очень суперский. Он родился у меня спонтанно, прости, что я Вообще... заранее не предупреждал, что нужно подготовить какие-то материалы. Нет, я, я, я думала классно. об
0: этом, что правда это...
1: Если у тебя что-то потом еще родится, мы обязательно добавим там в описании, везде инфу, что можно... Супер, да, От тебя что-то, что если ты захочешь, это прям не проблема. А, окей, если человек такой, ладно, все, меня там вкатывает рисовать, я пойду в какую-нибудь на, архитек... на архитектора я буду рисовать или еще что-то, какая-то художественная профессия или неважно какая, этот путь понятен. А что делать, если человек передумает? То есть первый страх – это что у меня не получится сюда, а потом второй страх а – втор... что, что мне делать, если это не выстрелит, мне это надоест и так далее. У тебя есть опыт, что ты прям прыгнула в эту неизвестность, в это озеро, поменяла очень сильно свою жизнь. Вот как с этим быть? Страшно, что у кого-то придет такой момент.
0: Во-первых, ничего не надо бояться.
1: Если вам страшно, не бойтесь, бездомно а... купите дом.
0: <свят> это, я понимаю, да, что, <свят> это, что это весело, но если вы начинаете делать любое дело, да, если вы куда-то вступаете в какую-то историю, и уже у вас есть вот этот вот страх, а что, если не получится... То есть большая вероятность, что и не получится. И если, если например, я пошел куда-то и передумал, что мне больше это не нравится это нормально. Это вообще окей. В семна... Мне почему я в 15 лет знал, что я пойду в театральное училище. Давай раскроем эти карты -то на стол.
1: Um, я
0: родилась в театральной семье У меня мама актриса, папа композитор И всю жизнь они работают в Нижегородском театре драмы прекрасном
1: У меня мама и папа программист. В этом все дело. И дело. Добрый вечер У
0: меня не было особо Я знала эту жизнь Я понимала, что да, я хочу ее больше, чем ту, которую мне предлагает Вся остальная линейка образований Но если вы в 17 лет не знаете сто а чем вы будете заниматься вообще всю жизнь, это вообще норма, это вообще окей, вообще окей. И для меня, ну, как бы, мне кажется, что это не совсем адекватно требовать от человека 17 лет ä, принимать да, такие решения и вешать на него такую звериную да. ответственность. Нет, ребят, снизьте важность, снизьте значимость. Да, образование — это важно. Но вот, да, про айтишников. У меня, например, сейчас... В очень близком круге общения пять человек занимаются IT, ни один из них не получил какого-то прям профильного образования, они все учились по ютубу, ребят, у, да. них, у них очень хорошие зарплаты, очень сильно хорошие зарплаты, и они могут жить в любой точке земного шара люди не потратили ни секунды на профильное образование я не говорю о том что все не, давайте вслед за ними да? в а, а просто да просто а, это, очень, это очень стрессовый момент и так вы учились блин 11 лет в этой школе кто-то ее любил обожал кто-то терпеть не мог да? как бы я из тех кто прям со скрипом как бы прям до, доползала это и так был адовый стресс на протяжении 11 лет. И сейчас, а давай долбанем сразу Ты вот только что у тебя да, последний прозвенел да? Через пару месяцев ты уже э, где-то там чё, В смысле, да, почему да, это, да, почему да. этот человек должен вообще понимать вообще, Что он делает сейчас, дайте отдохнуть И,
1: Я помню, когда только вуз шел первый Я такой так надеялся, что это будет вообще по-другому Чтобы вот именно школы не было И когда мне сказали, что будут проверять конспекты я такой, что вообще? Вам вообще как не как лень? Опять? Вам не все равно, типа, что я буду делать? Я такой, нет, я его не сдам, его не будет. Скатаю, скатал. Мы просто тетрадку передавали друг другу одну. Э, благо преподаватель как-то не просек. Так тоже да. можно. Да. Нет, но про профильное образование хорошо. Некоторые профессии его все-таки требуют. Условно говоря, актером стать без очной профессиональной практики, скорее всего, практически невозможно. Наверное, насколько это возможно. Ну, смотри, ну или какая... как врачом. Врачом? Ну, даже врачом, не врачом,
0: нет. Врачом, врачом, врачом не, не хотелось бы к такому врачу попасть без профильного образования mm -hmm. вообще. Вот.
1: А, Поэтому, да. it ИТШ да. в этом плане повезло, потому что в нее можно как войти, э -э -э так выйти. Так и выйти из нее условно, да, она такая нетребовательная. Да. Давай я немножко подытожу ответ на этот вопрос. Первое, Давай. это вообще окей, не знать, что тебе будет нравиться или не нравиться через пять лет, это вообще абсолютно нормально. И второй момент, что ничего не будет лишним. В любом случае, если сейчас это драйвило, это приносило какой-то кайф, и сейчас казалось это правильным, то это потом будет по-любому как-то нужно. У меня любимый пример здесь Стив Джобс. Все же любят примеры на Стив Джобсе. Он просто изучал каллиграфию и как бы строил компьютеры. И казалось бы, каллиграфия и компьютеры — это вообще две разные... Это рисовать палочкой по песку и строить компьютеры, их продавать. Это разные вещи. Но классные шрифты Apple вроде как и такой, в принципе, супер дизайнерский подход. Он обязан в том числе и этому навыку Стива Джобса, что вот он этому учился, ему это нравилось. Так Но что потом все сольется.
0: Все же происходит в одном и том же мозге. в том числе все же, все же здесь. Поэтому, когда вы тратите, вкладываете свое время на то, что вам нравится, на изучение того, что вам нравится, у вас так Какое красивое светопредставление происходит в нейронных связях. Там такие возможности открываются, что не надо недооценивать свой кайф от того, что вам нравится что-то исследовать. Прям идите в это, ничего не стесняйтесь, никого не бойтесь. Вот драйвит вас что-то, загорается внутри, что-то дзынькает. Идите, вообще... И даже вы не представляете, например, да? вот я очень хотела заниматься дубляжом. Я хотела заниматься дубляжом. Когда я приехала в Москву в 2010 году, у меня была попытка. Я пошла на пробы и э, успешно их совершенно провалила, потому что на тот момент я первый раз попала в студию звукозаписи, вот такую профессиональную, там было куча всего, э, мониторы, наушники, вот это, и э, Текст здесь, монитор тут, здесь наушники, тут микрофон, и э, что-то там идет, и я должна сразу попадать в губы, зубы, в смыслы, в характер, в голос, в тон, ти тише, громче, и, и у меня был такой стресс, я говорю... Прям... И как бы вот, ну, это мало кого устроило вот это моё, и, и всё. А там была такая ситуация, что, типа, никого не хотели учить, да, не было времени на mm -hmm. то, чтобы кого-то подготовить, А ну, просто сразу, сразу не смог, ну, значит, не смог. Нам нужен человек с опытом. Да, нам нужен человек, где его взять, mm -hmm. ну, как бы, другой вопрос. Mm -hmm. И, да, казалось бы, ну, типа, ну, не получилось же, но я так хотела... И меня это так дравило внутри, меня продолжило это дравить. Да, у меня появился опыт, который меня немножко скукожил в этом направлении. Потому что типа, блин, не получилось. Когда не получилось, всегда как-то ты немножко такой. Но прошло 12 лет. 12 лет. Я живу в Тбилиси, и в моей жизни появляется дубляж. И это не просто дубляж любительский. Это официальный дубляж голливудских проектов. Это произошло в связи с большим количеством событий, но в том числе благодаря тому импульсу, который во мне тогда не загас. Я все так же понимала, что мне это нравится, что мне кайфово, и я очень хочу работать голосом, я хочу звучать. Я звучу. Да, не сразу.
1: Супер. Здесь тоже поставим, но только чуть грустную мотивационную музыку. под Как хотите, дискотеку. Прости, пожалуйста. У нас есть такая финальная рубрика на нашем подкасте. Я тебе буду говорить тезисы, а ты на них просто как-то реагируй. Окей. Как это? Блиц. Если будешь распыляться, ничего не достигнешь. Настоящий профессионал занимается одним делом.
0: Очень спорное утверждение. И я согласна с тем, что для того, чтобы наработать профессионализм да, какое-то количество времени, важно быть сосредоточенным на одном деле. У меня сначала было, был театр, да, была актерская история, потом была продюсерская, потом следующая, но каждая из них перетекает одна в другую. И это не значит, что если я сейчас занимаюсь одним своим ракурсом проявления, да? это не значит, что я про другое как бы должна забыть и никак себя с ним не ассоциировать. И вообще вот эта история про то, что если ты человек-оркестр, то ты как бы нигде особо не профи, с этим я категорически не согласна. Просто категорически не согласны. Это какие-то эм, какие очень древние вообще представления о жизни и о том, зачем вообще мы здесь. Мы здесь не для того, чтобы всю жизнь проработать на одной профессии и быть верным э, одна, одной системе образования. Вообще не для этого. Чем у меня мама мучилась, разжавала что? Нет, я не согласна.
1: Хорошо. Писательство, музыка, актерство – не настоящая работа. Вот получи серьезное образование и занимайся чем хочешь.
0: Не согласна. Uh, вообще, вообще, вот эта концепция потом, вообще, я потом буду да, счастлив, да. я потом буду заниматься, чем я хочу, это потом не наступает никогда. И у нас остается призрачная надежда на то, что вот оно, вот оно сейчас, это потом наступит, а мы выгоревшие, мы в лоскуты, как бы непонятно зачем вообще порваны, да, на британский флаг или там не на британский, неважно. И этого потом никогда не будет. Это в том числе обусловлено тем, как работает наш мозг и серотониновые, и дофаминовые контуры. Потому что вот это потом... Когда, <смех> на... <смех> когда, когда наступает а, момент, а, что я достиг чего-то, да? вот к чему-то я пришел, а, к тому, к чему очень хотел прийти, а, возникает дофаминовый всплеск, очень большой дофаминовый скачок, и следом за ним, буквально в долю секунды, такой же резкий спад. И вот мы уже опять такие, ой, а что бы еще? А, а что меня еще будет как-то драйвить, заводить, чтобы uh -huh. я чувствовал, что я живу? Это все, э, это, все то, это все тот подход, благодаря которому у меня есть э, большой поток э, людей, которым нужна помощь.
1: Так что, ребят, продолжайте также, ну типа. Так Кате, что, ребята, что ребята, я, я,
0: не, я, вообще с едой у меня все в порядке. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. И если вы хотите получить музыкальное, актерское, литературное, какое угодно образование, в котором не видит смысл ваше окружение, просто на чашу весов это ваша единственная жизнь, это время вашей жизни. И это вам дальше жить с результатами того, во что вы выбрали вложить эту жизнь. Это, с одной стороны, хочется снизить э, значимость этого выбора, да, когда вот после школы человек должен выбрать что-то. А с другой стороны, очень хочется прям, ребята, вот так вот ушки, глазки, вот все закрыли, вот сюда внутрь погрузились и прям чувствуете, от а чего, а куда мне, а как я буду себя чувствовать, если я выберу э, вот это, вот э, вот это, что мне советуют, или если я выберу то, куда меня прям тянет.
1: В одной книжке недавно слышала по поводу этой закрытости, там был такой совет, держите свое сердце открытым, но за хорошим таким забором и не всех через него пропускайте. То есть как бы такой первичный фильтр должен быть на тему моё-не-моё, моё», а потом можно полностью так вот открытым слушать, доверять, вот это все. Но сперва надо немножко отсеять.
0: Да, просто сложность в том, что часто люди, которые хотят пройтись через твое сердечко, это твои близкие люди.
1: Да, к сожалению.
0: Поэтому здесь тоже можно продолжить любить своих близких, можно продолжить уважать их мнение, при этом идти за своим сердцем. Это тоже более чем нормально, просто э, довольно редко встречается в, на ну,
1: практике. Да, это правда. Монетизировать свое хобби нельзя.
0: Кто сказал?
1: Ну, можно, да. Кто сказал, можно? Мы же в интернете. Вы вообще твич хоть раз открывали, там же такое происходит.
0: Это как бы из мезозоя вот эти вот. формулировки. Это
1: динозавр он написал. Динозавр? Да, мы попросили. Привет, писателем, актером или любой другой творческой профессией можно заниматься только, если у тебя талант. Слушай-ка,
0: ну вообще, вообще было бы Прикол, классно, да? Приколы если
1: бы ты такая, да, бездарь, ненавижу.
0: Было бы классно, если у тебя и талант, и ты этим занимаешься, но как показывает практика можно заниматься всеми этими профессиями и с довольно скромной, скромной долей дарования.
1: Ты сейчас как-то вспоминаешь какие-то опыты взаимодействия с кем-то?
0: Они, безусловно, есть, но как бы что, за, зачем, зачем нам это делать? Да? И, и даже если вы прямо чувствуете, что ну не попадайте вы в ноты, ну вообще ни в одну, вам так кайфово, когда вы поете, вам так хорошо. Будьте, пожалуйста, вот будьте, будьте счастливы, вот сначала будьте счастливы, а потом уже все остальное.
1: Это кайф. Ну, этот я пропущу, мы на него ответили. До 30 лет человек должен найти себя и реализовать.
0: Реализовать что? Себя.
1: Это цитата из какой-то психологической статьи в интернете.
0: Вот очень тоже я к таким вещам довольно знаешь, таким с большим зумом я к ним отношусь, а, найти себя и реализовать до 30 лет.
1: Мне вообще не нравятся все эти, эти должные. Я вообще не люблю такие книжки. «Магия утра», отвратительная. Она такая насильственная, вообще нельзя ее никому читать. В этой книге сказано, что если у вас бессонница, то используйте это время для того, чтобы повысить свою продуктивность. Я такой, этот человек вообще хоть раз... Не спал двое суток подряд? Он вообще знает, о чем пишет?
0: Видимо, нет, и не знаю. Может, я
1: ошибаюсь, может, не в этой книге, но в какой-то было Как вот
0: работают нейромедиаторы, и нейромедиаторы Или еще про
1: какую-то штуку, типа там, молодые годы Там, типа, до 20 ты точно должен ничего Для... ты... Хорошо бы, если бы такое. Да,
0: ничего ты никому не должен Ни до 20, ни до 30 И это раз А два, опять-таки, да, вот эта формулировка Найти и реализовать Найти предполагает, что ты потерял а реализовать что? Смотри, если мы возвращаемся чуть назад И понимаем, что у человека На момент принятия решений Когда он закончил школу Рядом было довольно Давлеющее окружение да? uh -huh. И он пошел за Представлениями этого окружения О том, что будет лучше для него Он пошел, получил какое-то образование Пошел на какую-то работу и, А при этом Он, например, знал когда он заканчивал школу, что так рисовать люблю, капец. Так нравится вообще. Но нет, он пошел в другую сторону. И да, он до 30 получил образование. Казалось бы, нашел себя для социума, да? Ну, нашел, не потерялся. Он реализовал себя. Он пошел работать на какую-то работу. Он ходит в офис или не ходит в офис, а занимается... Ботека, жена, кредит. Да, вот это вот все у него есть. И с точки зрения, видимо, того психолога, который... Писал эту статью, да, это реализованный человек, который нашел себя. С моей точки зрения, это иллюзия человека, который нашел что-то, кого он нашел, почему он, что он реализовал, себя он реализовал, или то, что там бабушка хотела очень видеть uh -huh, в нем. Uh -huh. это, это, это очень, ну как бы, это такой скользкий лед, ничего ты не должен, не до 30, даже не до 40, ты всегда можешь узнать о себе что-то новое, и это твоя, по моему убеждению личному, это твоя основная учеба, это yeah. твоя основная ответственность познавать себя, а что я еще могу
1: так что, ребят, если вы сейчас понимаете, что вам что-то нравится, и даже если это не нравится вашему окружению, держитесь за это.
0: Не отпускайте,
1: да. Да, напишите в комментариях, чем занимаетесь, чем вам не дают заниматься Чертве. близкие. Чем помочь, ребят? Я приеду, выберу одного из вас, приеду разбираться с вашим окружением. Ну и такое финальное. Что бы ты сказала самой себе лет так 16-17? Ну, вот примерно время конца а... школы.
0: Сказала бы детка ничего не бойся, у тебя все прекрасно, с тобой все в порядке, и просто проявляйся и ничего не бойся, даже если вокруг всем кажется, что ты несешь какую-то ерунду, даже если всем кажется, что ты напрасно тратишь время и занимаешься э, чем-то, чем не должна, никого не слушай, делай то, что ты считаешь нужным. Делай то, от чего у тебя э, загораются глаза и такой спарклинг внутри.
1: Пузырьки. Урок английского. Пузырьки. Надо вот Кристину стать нашу фриптуальность английского здесь. Перевод. Пузырьки. Да. Это было для вас сейчас, если что. Финальный такой вопрос вообще от нашего редактора. Она добавила это в сценарий. Нейропрактика, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов.
0: Сейчас все будет.
1: Сейчас,
0: сейчас 100 баллов, все подъедут. Значит, смотрите, что нам нужно дано в задачке Нам нужно найти у себя левую ключицу. Тут у меня микрофон. Блин, Левая ключица. Вот она, вот она здесь выпирает у нас. А, нам нужна наша правая ладошка. Нам нужен повыше, повыше ключичку найди. Вот, а -а, она, вот она. видишь? О, да, вот.
1: да, да. Молодец. Да, я знаю, где
0: ключица. Нам нужно будет наше дыхание Вдох носом, выдох ртом И счет На 10 Сейчас объясню, что мы делаем На каждый счет Мы Аккуратненько похлопываем По ключичке Сейчас просто разомнись, похлопай по ключичке Так, как будто мы Младшего братика спать укладываем да, И вот, хлопаем по ключичке Вдох мы делаем через нос на четыре счета, и на каждый счет продолжаем хлопать: два, три, четыре и выдох через рот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И таким образом мы дышим 3, 6, 9 циклов дыхания. Почему? Что за вообще она придумала такое? Сейчас расскажу. Дело в том, что через левую ключицу, через левую ключицу, как ты себя, кстати, чувствуешь? Вот сейчас вот ты поделаешь. Ну, всегда,
1: когда поделаешь дыхательные упражнения, чуть оно приятнее, чуть легче живется.
0: Вот, смотри, это в принципе. Дышите, вам будет легче. Почему именно левая ключица? Дело в том, что в нашей нервной системе есть разные ветки, и вот парасимпатическая ветка нашей нервной системы имеет прекрасный орган, он называется блуждающий нерв. Он отходит Биологи от вошли в чат. черепной коробочки, проходит через левую ключичку, потом разветвляется дальше сердце, легкие и так далее. И здесь, на левой ключичке, самое доступное место для того, чтобы до него достучаться. И стимуляция этого блуждающего нерва вот таким спокойным похлопыванием в сочетании с этим дыханием дает сигнал нашему мозгу, нашей нервной системе с внешней стороны о том, что все в порядке, все нормально, все под контролем. И ваш вот этот вот нисходящий стресс, который так или иначе те, кто какую-то важность придают процессу да, поступления э, вузы и завершению школы, э, накапливает в себе, вот эта нейропрактика, она имеет накопительный эффект, как и все остальные, э, она будет прямо очень мягко способствовать расслаблению вашего вот этого напряжения, вот этого нервного спазма, и а, ваше состояние будет меняться, и в этом спокойном, более-менее, да, сбалансированном состоянии вы уже сможете нормально э, вообще, в принципе, анализировать что-либо, потому что когда мы в стрессе, когда мы взнервленные, то у нас э, не проходит сигнал э, в переднюю поясную кору, который отвечает за э, нашу логику, вообще за какое-то рассудительство, за какие-то да, наши э, угу. внятные размышления. Потому что когда мы в стрессе, там капец, ну как бы не доходит ничего. И потихонечку, потихонечку да, этот стресс будет... Э, немножко растаскиваться, рассредотачиваться, вы будете более спокойны, и, соответственно, все вопросики по ЕГЭ вам будет гораздо проще осознать, и, соответственно, на спокойном выдать информацию, которая уже есть в вашей голове. Все вы уже знаете, все уже нормально. Просто не мешайте себе вот этим спазмом, этим стрессом это оттуда достать.
1: Вообще хорошая история, я многим рекомендую, даже на самом экзамене, какую-то духовную, дыхательную. Ну, можно и духовную, да, и практику, если вы что-то там для себя выбрали, медитируйте. Но как минимум дыхательная практика всем доступна, мы же все дышим так или иначе. Сделать, потому что чуть спокойнее на экзамене, это чуть больше баллов, чуть легче поступать, чуть приятнее вуз. Ну, короче, там там, там, оно по каскаду наращивается. Я думал, ты скажешь, найдите ключицу, и вот так вот Сделайте рукой, чтобы записаться на курсы Коли. Но, ну, это ты сказал. Но это, да, это я сказал. Это другая нейропрактика, тоже работает, но за деньги. Вот. Моя. Ладно, это не нейропрактика. Хотя, может быть, как-то мозг развивает мои курсы, не знаю.
0: Конечно. Наверняка. Конечно, развивает. Просто не, не факт, что вот с этой рукой. Ну, да-да-да. Это, это
1: я так. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Коль. Очень-очень приятно было.
1: Класс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите в комментариях, как вам такие выпуски. Если будет много комментариев, ваших реакций, то, понятное дело, будем почаще писать такие вещи. Спасибо, что досмотрели до конца. Нам это очень приятно и важно. По ссылке в описании вас ждет приятный курс подготовки. Актуальный и классный от нашей онлайн-школы и наших преподавателей. Пока.